0: Cześć. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mocne 6 na 10. Bardzo, bardzo zapraszam. Hejka, dzisiaj rozgminiłem jedną rzecz. Bardzo długo, dobra nie bardzo długo, ale co jakiś czas myślałem intensywnie o tym, o czym dzisiaj nagrać i w zasadzie wiedziałem o czym nagram bo się to z miejscem, do którego dzisiaj pojechaliśmy. I chciałem go połączyć z jednym wątkiem, który od zawsze gdzieś tam mi się kołacze w głowie i w zasadzie chciałem o tym kiedyś albo nagrać coś, albo w ogóle o, kim, o tym z kimś pogadać. No i generalnie dzisiejszy tytuł odcinka brzmi, chodzi o to, żeby zbudować coś własnego. No i to było, jak przyszło mi to do głowy, to już wtedy wiedziałem dokładnie, co chcę powiedzieć. Uwaga, zaczynam. Otóż dzisiaj pojechaliśmy do stadniny. Moje dzieci jeżdżą konno, córka radzi sobie świetnie, sen jest w zasadzie początkujący, ale no i jeździmy do tej stadniny od kilku lat. Wcześniej jeździliśmy do stadniny, która znajdowała się obok, No i od czasu do czasu, gdzieś jak jesteśmy powiedzmy w jakichś miejscach, czy też wakacyjnych, czy po prostu gdzieś jesteśmy i tam jest stadnina, to też chodzimy sobie, żeby żeby dzieci mogły pojeździć albo po prostu poprzebywać wśród koni. No i dzisiaj, dzisiaj pojechaliśmy do stadniny, do której jeździmy w zasadzie zawsze. Możemy powiedzieć, to jest taka nasza stadnina. Jak mówimy, czy jedziemy na konie, no to 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 jest powiedzmy to domyślne miejsce. To miejsce zostało założone przez pewną dziewczynę, Julię, która wcześniej pracowała w innej stadinie była po prostu, opiekowała się tam końmi, ujeżdżała je, nie wiem, po prostu robiła wszystko to, co należy robić w stajni. plus dodatkowo była instruktorką jazdy. I tam właśnie moja córka zaczęła uczyć się między innymi też pod okiem Julii. No i w zasadzie, Pewnego dnia, kiedy już kiedy chcieliśmy się umówić właśnie z Julią na jazdę, Julia powiedziała, że już nie pracuje w tej stadninie, że założyła własną, dosłownie kilkaset metrów dalej. No, i pojechaliśmy tam. No, i początki, jak to początki, nie? były takie, powiedzmy, dosyć, dosyć proste. Nie było tam zbyt wielu, wielu rzeczy, przynajmniej nie była to tak ogarnięta stadnina, jak ta, do której wcześniej chodziliśmy. Ale z uwagi na to, że była to, było to, powiedzmy, miejsce, które zostało stworzone właśnie przez tą Julię, a gdzieś tam, powiedzmy, czuliśmy sympatię do tej osoby, to stwierdziliśmy, że ok, spróbujemy. No i to już było, ja wiem, x lat temu, z 3, może 4 lata temu, odkąd zaczęliśmy tam jeździć i w zasadzie cały czas tam właśnie jeździmy. Teraz stadnina już dosyć mocno się rozbudowała. Ma bardzo dużo terenów, gdzie konie sobie mogą swobodnie biegać. No i do tego cały czas gdzieś tam dzieją się w tej stadninie różne ciekawe rzeczy właśnie organizowane przez tą Julię. I teraz ten wątek, o którym mówię i który chciałem połączyć, to jest taki wątek, który teraz może już nie jest aż tak w cudzysłowie modny, ale kiedyś bardzo często się pojawiał w różnego rodzaju prasach, nie wiem, w internetach, w tematyce pod tytułem To jest, to będzie oczywiście taka klisza, ale mniej więcej zawsze wyglądało to w ten sposób, że rzucił korporację albo rzuciła korporację. No i nie wiem, wyjechała bądź wyjechał i teraz robi coś, co jest po prostu fantastycznego, coś swojego w Bieszczadach, nie wiem, w Australii, gdziekolwiek uczy nurkować, hoduje owce, zajmuje się rękodziełem albo robi jeszcze inne rzeczy. No i z jednej strony zawsze wydawało mi się to dosyć interesujące faktycznie, żeby nie pracować w wielkiej firmie na rzecz kogoś, tylko robić coś, co dla nas powiedzmy wydaje się interesujące, najlepiej jeśli byłoby naszą pasją i do tego przynosiłoby nam taki dochód, który pozwalałby nam się utrzymać. No to już niemalże sytuacja idealna. Ale z drugiej strony ja jestem osobą, która pracowała i na etacie, i pracowała sama dla siebie, więc mogę powiedzieć, że znam i cienie, i blaski tych dwóch, powiedzmy, sposobów zarabiania. Niemniej jednak zawsze gdzieś tam faktycznie ciągnęło mnie do tego, żeby żeby robić rzeczy na własną rękę. I teraz pewnego, pewnego razu zacząłem myśleć sobie w ten sposób, że już zaczynały mnie nudzić te artykuły, te powiedzmy te zachwyty nad tym, że ktoś wykazał się taką odwagą i rzucił pracę i teraz nagle robi coś, co sprawia mu przyjemność i przynosi mu dochód. No bo Słuchajcie, no nie oszukujmy się. Tak jak powiedziałem, wszystko ma swoje plusy i swoje minusy. No, nie wiem, pracując w firmie, możemy założyć, że o 17 kończymy pracę i nic nas nie interesuje. Cały ten czas, który jest po zakończeniu pracy, poświęcamy nie wiem, rodzinie bądź innym rzeczom, które nas interesują. Natomiast kiedy jesteśmy na własnym, tak zwanym na swoim, no to bardzo często. Nigdy nie wychodzimy z pracy. Cały czas albo jesteśmy myślami, albo nawet po prostu pracujemy do późna wieczór, żeby gdzieś tam to wszystko hulało. Kiedy wyjeżdżamy na urlop, też myślimy o tym, żeby ten biznes gdzieś tam przez ten tydzień czy dwa tygodnie po prostu bez nas nie umarł. Stąd i pewnie można byłoby tak wymieniać, wymieniać ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby robić sobie tutaj teraz plusy i minusy bycia na swoim albo bycia zatrudnionym na etacie. Bardziej, bardziej chciałem rozchmienić ten temat, skąd jest ten zachwyt, że, że myślimy po prostu o tym, że gdzieś tam intuicyjnie nam się to podoba. Rzucił robotę i teraz robi coś, co go tam powiedzmy jara i do tego... I do tego jeszcze zarabia na tym pieniądze i jest w stanie się utrzymać. I dzisiaj, kiedy właśnie pojechaliśmy sobie do tej stadniny, ee, jak, może nie tyle, co mi olśniło i może się okazać, że to jest taki banał, że jak posłuchacie tego, to sobie pomyślicie, Jesus, człowieku, wyjdź spod kamienia, bo naprawdę twój sposób myślenia osłabia. Może tak być. Ale z drugiej strony czasami mam takie poczucie, że najprostsze rzeczy bywają najbardziej odkrywcze. I w tym przypadku, jak patrzyłem na tą dziewczynę, która no, widać, że wkłada tam wszystko, co ma serce, całą energię, wszystko, co ma, poświęca temu miejscu, tym ludziom, którzy tam przyjeżdżają, no i przede wszystkim tym zwierzętom, które tam są, żeby one były zadbane no i żeby dobrze się tam czuły. I wydaje mi się, że to co powiedziałem na początku, że chęć zbudowania czegoś własnego, poczucie, poczucie, że robimy coś, co ma znaczenie i dla nas, i dla powiedzmy, nie wiem, osób, wydaje się tutaj kluczowe. Możemy pracować w wielkiej firmie i czuć misję, robić coś dla innych i uważać, że to jest wartościowe, ale jednak, chyba duże prawdopodobieństwo, dużo większe prawdopodobieństwo jest, kiedy robimy to, sami, kiedy sami wiemy, co jest dobre i robimy, powiedzmy, spełniamy tą misję i wydaje mi się, że to jest właśnie klucz. Każdy z nas czuje potrzebę budowania czegoś, robienia czegoś, co ma znaczenie. Wiadomo, że nie da się robić czegoś, co będzie potrzebne dla wszystkich, ale dawanie tej wartości i, i na koniec dnia poczucie, że się zrobiło dobrą robotę jest chyba... Bezcenne. I to jest chyba ten element, który powoduje, że tak ciągnie nas do tego, żeby chłonąć tę historię pod tytułem Życiu korpo, i teraz robi coś, powiedzmy, co wyrosło z jego albo z jej pasji. No dobrze. Ja nie ukrywam, że tak jak mówię, mam doświadczenie w tym i teraz, będąc powiedzmy na etacie, już nie pamiętam tych wszystkich problemów, które miałem, kiedy byłem na własnej działalności przez kilka lat, ale ciągnie mnie, bardzo mocno mnie ciągnie do tego, żeby, żeby powrócić i być w cudzysłowie panem swojego losu, żeby móc decydować o pewnych rzeczach, o których decydować teraz nie mogę, bo nie jestem właścicielem firmy, w której pracuję, żeby móc robić te rzeczy, które wydają mi się atrakcyjne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że największa pasja, jaką mamy, kiedy zaczyna być pracą, no niestety bardzo często dzieje się tak, że tą pasją przestaje być, bo, bo po prostu musimy gdzieś też patrzeć na te kwestie związane z pieniędzmi, z kwestią ekonomiczną. No, jeżeli to nas utrzymuje, no to w pewnym momencie te kwestie no, niestety mogą stać się priorytetem, co oczywiście nie jest dobre, ale też nie jest pewnie do końca złe. Stąd też pewnie warto, myśląc o tego typu sytuacjach, gdzieś wyważać, znaleźć złoty środek. Ja myśląc o swojej karierze zawodowej, Nie wykluczam, że jeszcze kiedyś będę chciał właśnie pójść w takim kierunku, żeby pracować tylko i wyłącznie robiąc to, co ja potrafię. Może mi się to uda, ale na razie nie myślę o tym. Zobaczymy. Znaczy nie, że nie myślę, nie planuję tego, to, są, to jest y, ogromna różnica, bo oczywiście myślę o wielu, o wielu rzeczach, ale nie planuję ich robić. Na razie planuję nagrać kolejny odcinek podcastu jutro, mam nadzieję, że ten dzisiaj kilkunastominutowy wyda wam się atrakcyjny. No i tyle, słuchajcie, jest niedziela, jutro co? Jutro wracamy do robą. Jedni zaczynają pracę w korpo, inni zaczynają pracę w mniejszych firmach, a jeszcze inni będą robić swoje rzeczy, które są e, fajne, które są ich pasją. Super. Wszyscy wszyscy niech robią to, co powinni. Jak to jest? Był chyba. Rób co należy. O, rób co należy i, i będzie dobrze. Dobra, słuchajcie. Miłego wieczoru. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Cześć.